0: tecnologia de todos salve galera eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos finalmente a mais um episódio do podcast do portal blindtech a tecnologia assistiva ao alcance de todos Pois é, galera, a gente demorou umas 3 semanas pra gravar esse episódio. Vamos tentar voltar à periodicidade normal. Nesse período aqui a gente teve alguns probleminhas pessoais e também gastamos uma parte do tempo nos dedicando a um projeto que, se tudo correr bem, e eu espero que corra, a gente ainda vai ouvir falar bastante. Nesse episódio a gente vai falar muito sobre as novidades do mundo Apple, mesmo já fazendo umas duas semanas do anúncio delas, mas como tem sido a minha postura normalmente na BlindTech, eu prefiro usar, dar uma olhada, uma boa lida, pesquisada, antes de falar pra vocês se vale ou não a pena usar, com o um argumento sempre, e também falar pra vocês de uma maneira um pouquinho mais estruturada, quais são as novidades quando tem alguma atualização. Nesse episódio a gente também coloca em dia a correspondência desde que eu voltei de férias Já que no episódio anterior a gente não conseguiu fazer isso Não são muitos e-mails, mas são bastante relevantes Então a gente convida vocês a acompanharem a leitura Lembrando sempre, você pode nos mandar e-mails em blindtech@blindtech.com.br blindtech.com.br com sua pauta, sua crítica ou a sua sugestão, ou então nos mandar materiais e a gente publica aqui com muito prazer e orgulho, nos ajude a fazer desse espaço algo cada vez melhor. Aliás, galera, por falar em e-mails, eu fiz uma pequena atualização no site da BlindTech de segurança e sem querer desabilitei completamente o serviço que nos envia e-mails automaticamente quando acontece alguma coisa no site. Isso prejudicou um pouco porque, na prática, todos os comentários que vocês mandaram ou então as outras manifestações através do fale conosco, enfim, de qualquer outro link que deveria ter nos mandado um e-mailzinho aqui, não mandou, então a gente não tem como saber se isso aconteceu, na verdade eu comecei a desconfiar, os e-mails sumiram da BlindTech, ninguém mais mandou nada por umas duas semanas, e aí eu pedi pro André Carioca me ajudar a fazer um teste, e a gente descobriu o que tinha acontecido, a gente pede desculpas o sistema não gerou nenhuma log, nenhum erro então a gente não sabia o que estava acontecendo portanto se você mandou algum e-mail através do fale conosco, ou de alguma outra forma que não seja, diretamente através do blindtech@blindtech.com.br nessas últimas duas ou três semanas a gente vai pedir por favor que vocês repitam esses e-mails para que a gente consiga receber. Agora tá tudo certo, já tá tudo ajustado e a gente vai tocando em frente você pode também curtir a nossa página no facebook em wwwfacebookcom oficial e se você fizer isso automaticamente a gente manda alguns avisos sobre os bastidores do portal você também pode, claro, assinar o podcast da BlindTech no iTunes, basta para isso você pegar o seu dispositivo iOS, abrir o aplicativo de podcasts e buscar por BlindTech e você já vai achar a gente. Aí é só dar duplo toque no botão assinar e os episódios são entregues no seu aplicativo de podcasts, assim que disponíveis sem esforço. Se você estiver usando Android ou outra plataforma, você também pode procurar por BlindTech nos podcasters mais populares para sua plataforma e a gente também vai estar lá. Também seja muito bem-vindo para acessar o site www.blindtech.com.br Lá a gente tem alguns artigos escritos bem legais E, aguardem, vamos ter mais cada vez mais Dê uma chegada lá e confira E sem mais delongas, vamos analisar, descobrir e demonstrar as principais novidades do mundo Apple Blind. Bom, a gente teve uma correspondência bem movimentada neste período. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que ouviu ou que mandou e-mails. E a gente vai repercutir algumas coisas que foram faladas nos e-mails ou nos comentários. Em primeiro lugar, o André Carioca nos dá parabéns. Falou que quando ele voltou de férias, sim, porque ele também estava de férias e eu vou compartilhar isso com vocês. Um dos únicos podcasts que ele fez um rali, ou seja, ouviu tudo que rolou enquanto ele estava no seu justo descanso, foi a BlindTech. Muito obrigado, André, pela consideração. Valeu mesmo. A gente tenta sempre fazer um conteúdo relevante para todo mundo continue por favor ouvindo e divulgando para que mais pessoas conheçam o André disse que concorda bastante com as argumentações que a gente falou em torno do leitor de BIOS e também sugeriu que a gente fizesse uma pauta sobre os leitores de cartão inacessíveis querido André, saiba que nós estamos providenciando e você será avisado em momento oportuno quando a gente for gravar isso essa é uma pauta bem complexa, a gente precisa pensar direitinho em como é que a gente vai fazer mesmo assim, quando eu tiver uma ideia um pouquinho mais completa você será avisado e claro, será mais do que bem-vindo para participar conosco se você quiser. O Cláudio, também uh, a respeito das TV Samsung, nos adiantou um pouco nos comentários dos podcasts anteriores sobre os modelos que teriam o sistema de aspas, leitura de voz, aspas. Segundo ele, são os modelos da linha J.E. E aí, galera, eu continuo pedindo para vocês, se alguém tiver mais detalhes ou mesmo uma TV dessas em casa e quiser gravar uma demonstração rápida, eu agradeço muito. Esse é um recurso que eu ouvi falar, mas que eu não conheço. Enfim, seria bem interessante se a gente tivesse uma demonstração sobre isso. O Nelson Neves, muito bem-vindo Nelson Nos mandou um e-mail dizendo que se o tutorial do SongR for para Windows, ele pode gravar Muito bem Nelson, estamos esperando a sua participação Como eu disse, se alguém gravar um tutorial legal sobre o SongR, a gente coloca aqui no ar É um software que bastante de vocês gostam e que eu no momento não tenho condições de demonstrar Mas vamos lá gente, muitas coisas eu não tenho e não vou ter condições de demonstrar Por isso eu peço ajuda para vocês Afinal de contas a Blind Tech é um espaço cada vez mais nosso Fernando Zamboni, muito obrigado pela audição Fernando e seja muito bem-vindo para ouvir os demais episódios e divulgar se você achar legal, também comentou um pouco sobre o meu editorial, dizendo basicamente que ele concorda com os pontos que a gente falou sobre o leitor de bills. é isso aí galera muita calma nessa hora, vamos fazer o que precisa ser feito, sem estradalhaços para que a nossa vontade não acabe antes que a gente faça o que precisa ser feito sobre esse assunto por último, o Felipe Zaniboni nos mandou um e-mail super interessante, elogiando bastante as duas entrevistas que nós gravamos com o Diego Oliveira do site Legenda Sonora Para quem não sabe o que é, não conhece, vale muito a pena você acessar www.legendasonora.com.br nós fizemos a entrevista uh, um pouquinho depois do lançamento de um projeto de financiamento coletivo do Diego, algo que teria realmente a possibilidade de revolucionar tudo que a gente faz em termos de audiodescrição, eu acredito nisso, esse projeto não sucedeu, não chegamos nem sequer a 1% do dinheiro pretendido a arrecadar Dado. foram doados cerca de R$ reais. a expectativa era de 130 mil reais. a gente fica triste, mas a gente vai falar sobre isso num episódio um pouquinho mais à frente quando a gente passar a limpo tudo o que aconteceu aqui, lembrando a Blind Tech não é host do projeto, embora nós tenhamos doado dinheiro, a gente só é entusiasta, a gente acredita muito que esse projeto realmente poderia ter feito da audiodescrição algo bem mais democrático no Brasil, ainda há outras alternativas, novamente a gente volta a falar sobre isso oportunamente. Mesmo assim, vale muito a pena ouvir as entrevistas que a gente fez no blindtech.com.br você procura lá, para que você se inteire um pouco mais do Diego, do trabalho dele na primeira entrevista e na segunda do que ele propõe para resolver alguns dos problemas e buchas que nós temos sobre a audiodescrição no Brasil. Muito obrigado Felipe, valeu por todo mundo que apoiou, doou, enfim, para você que não conheceu, por favor ainda vale a pena conhecer, se a gente tiver um segundo round de doações ou de financiamento coletivo, você talvez consiga colaborar, não sei, não tá previsto, não conversei com o Diego, mesmo assim Interar desse tipo de ideia é muito bom E muito obrigado mais uma vez Por todo mundo que nos acompanhou nessa empreitada Life. Bom, galera, e como não poderia deixar de ser o nosso assunto agora são as novidades do mundo Apple. Há umas duas semanas data em que este episódio deveria ser gravado a Apple fez uma conferência onde anunciou dois novos produtos e também atualizações para praticamente todas as suas linhas de sistemas operacionais. A gente não conseguiu gravar na época, até tentamos, mas não ficou muito bom, mas por outro lado, isso serviu para que nós tivéssemos um tempo um pouco maior de avaliação dos sistemas como um todo e a gente não achou, como a Apple vis também não nenhum grande bug de acessibilidade nessas novas versões, portanto a gente aconselha vocês a atualizarem. Lembrando, atualizar é sempre, sempre uma questão de consciência, você precisa entender se você quer correr o risco. Se você ainda está, por exemplo, no iOS 8 e tem um telefone mais velho, talvez não seja uma boa atualizar para o iOS 9, evidentemente vai rolar um pouco mais lento, mas se você já está no iOS 9, se você já está no sistema mais atual da Apple TV ou do Mac e ainda não atualizou, a gente aconselha sem riscos, pelo menos que a gente tenha conseguido detectar essa atualização. A gente não vai falar muito de coisas não relacionadas à acessibilidade, mesmo porque já passou um tempo do lançamento desses sistemas operacionais e existem sites Apple muito mais profissionais especializados do que a BlindTech. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas legais que rolaram do ponto de vista de acessibilidade. Bom, antes, eu só quero dar uma passadinha pelo anúncio dos produtos. A Apple, se você ainda não sabe, você fica sabendo aqui, anunciou a criação de um novo iPhone chamado SE. Este iPhone tem o tamanho do iPhone 5s e segundo a Apple tem a mesma capacidade de processamento do iPhone 6s. Além disso, segundo a Apple, a câmera em relação ao 5s foi aprimorada, também a bateria foi aprimorada e o telefone deve performar razoavelmente bem, muito similar ao 6s já que o processador é o mesmo e as opções de memória também são as mesmas. Eu imagino que a bateria deva durar um pouco menos, já que o iOS 9 é mais agressivo do que o iOS 8 e a lógica, a bateria é menor do que o do 6 ou do 6S, já que o telefone todo é menor, mas a gente não sabe bem como é que isso ainda vai se comportar. Além disso, o que o iPhone SE não tem é o tão famoso 3D Touch eu não sei bem qual é o nome em português, mas é aquela coisa que se você dá um apertãozinho na tela com mais força o telefone reage de um jeito e se você der com menos força ele reage de outro, além do SE não poder cutucar o seu dedinho criando aquela sensação tátil que eu não sei bem se serve ou se não serve. Na dúvida entre um Apple sem o 3D Touch, mas ainda assim com tudo que um 6S tem e um não Apple se o preço compensar, eu fico com o Apple, mas essa é uma outra história. Uma outra característica bem atraente deste telefone SE é que apesar de ter o processador e os recursos do 6S, ele é bem mais barato. E isso é bem interessante para determinados países, lá onde a moeda dos produtores originais do iPhone tem cotação um, alta. Além disso, a gente tem também o lançamento de um iPad Pro um pouquinho menor mais ou menos com as mesmas especificações do grande, a gente também não vai entrar em muitos detalhes. Bom, vamos falar de atualizações de sistemas operacionais Antes de começar a passar um pouco pelos recursos que a gente achou aqui mais interessantes eu queria lembrar que a BlindTech fez no episódio 6 um tutorial de como atualizar o iOS então se esta é a primeira vez que você está atualizando ou pensando em atualizar o seu telefone ou iPad e você não sabe bem como funciona, a gente Aconcille que você ouça. Este podcast continua bem atualizado, nada mudou. É só você acessar o BlindTech 6, tem o link aí no post para você e ouvir. Por outro lado, para quem quer atualizar a Apple TV, no BlindTech 13, que foi um especial todo sobre o setup deste aparelho, a gente faz no final do podcast uma demonstração bem legal de como é que a gente atualiza. E também este é um podcast atual e pode te guiar se você está inseguro de como atualizar o seu Apple TV de quarta geração. Falando de iOS 9, a Apple fez algumas correções bem legais. De bugs de acessibilidade que nós tínhamos no 9.2 em primeiro lugar um bug chato que fazia com que você tivesse um delay de alguns segundos entre por exemplo varrer na tela e ouvir o próximo foco aparentemente foi corrigido esse cara não acontecia facilmente Para mim acontecia normalmente depois de alguns aplicativos sendo o mais notável deles o Uber você usa o Uber faz o que tem que fazer quando você fecha o aplicativo e tenta usar qualquer outra parte do sistema BAM você varre espera três segundos e ele te fala o que está embaixo do seu dedo ou o objeto que você chegou. Na época, a única maneira de você corrigir isso era desligando e ligando o iPhone e isso parece mesmo ter sido corrigido na 9.3. Eu, pelo menos, não tive mais esse problema. Um outro bug bem chato que foi corrigido era a maneira que o iOS tratava o teclado numérico dentro de uma chamada telefônica. Aliás, digitar qualquer coisa numérica dentro de uma chamada telefônica já é traumática no iOS, mas o 9.2 tinha um pequeno problema que ele escondia e mostrava o teclado de formas bem inconsistentes e a Agora isso foi corrigido. Uma outra coisa bem chata que havia, eu até fiz um artigo escrito na Blind Tag sobre isso: você não conseguia fixar maiúsculas ou ativar tipo o Cape's Look na digitação profissional no iOS. Você tinha que colocar o dedo sobre maiúsculo, girar um rotor e depois puxar o dedo para baixo até o fixar maiúsculas. E ainda bem a Apple corrigiu isso agora. Então, para você fixar maiúsculas, você faz como você sempre fez: dá um triplo toque no botão maiúsculas e aí ele fica segurado e qualquer coisa que você digitar automaticamente. Vai em maiúsculo. Além disso, o voiceover tem uma novidade fantástica que, por si só, já vale muito a pena esta atualização e nós vamos demonstrá-la agora! Bom, você é como eu e não gosta muito de ficar apertando duas vezes o botão Home, indo lá para o App Switcher, navegando pela lista de aplicativos e dando duplo toque em algum, quando você quer escolher para onde é que você vai? Você por acaso desejou dar um Alt Tab virtual e simplesmente trocar de janela entre os seus aplicativos abertos? Seus problemas acabaram! Sim, porque agora o VoiceOver, e até onde eu saiba é realmente o VoiceOver, ou seja, as pessoas que enxergam não tem essa mamata, nós podemos fazer isso no iOS 9.3. Eu vou demonstrar como funciona. Estou aqui no Dropbox, um aplicativo que grava a minha voz e manda direto para o Dropbox, de onde eu pego, edito e incluo no podcast. Ó, agora vocês já sabem o segredo. E vou arrastar quatro dedos da esquerda pra direita. Como a minha tela é relativamente estreita, eu não vou arrastar os meus quatro dedos na horizontal. Eu vou arrastá-los na vertical com o telefone de lado. Bom, vamos ver o que acontece aqui.
1: Facebook, pesquisar.
0: Ó, fui para o Facebook. E se eu fizer isso de novo?
1: Mail, campo de busca. Estou no e-mail.
0: E se eu fizer isso de novo? Da esquerda pra direita.
1: Liri beck. Estou no lire. voltar. E se eu fizer de novo? Telefone, telefone. Editar. Estou no
0: telefone muito bom claro se eu fizer o um gesto ao contrário da direita para a esquerda Liri
1: blog do Ibo. eu volto Back. pro Liri botão voltar meio campo de música Facebook pesquisar Facebook Dropbox.
0: e pro Dropbox ou seja App Switcher agora só para fechar aplicativos porque para alternar entre eles ficou muito mais fácil pois é bem legal isso né realmente o app switcher agora é só para fechar aplicativos além disso para quem usa o 6s existem algumas ações específicas para 3D touch que foram adicionadas nos aplicativos da apple entre eles agora por exemplo você consegue com um gesto do 3D touch apertando um pouquinho mais forte o ícone de ajustes acessar rapidamente as configurações de bluetooth wi-fi dados e etc por outro lado existe agora uma maneira de você fazer as suas notas ficarem seguras ou seja travadas por senha ou pelo seu dedinho Quem acompanha BlindTech já sabe fazer isso através de um outro aplicativo Chamado 1Password Que eu ainda aconselho que vocês usem Quem não ouviu, vale a pena Tá aí o link no post Isso vai facilitar muito a sua produtividade E lá a gente já gerencia notas de maneira bem segura Mas eu vou demonstrar aqui rapidamente Como isso funciona no mundo Apple Se você quiser usar este recurso do sistema Blindness. Para demonstrar como a gente protege as notas no iOS, eu vou entrar primeiro no nosso ícone Ajustes. Ajustes.
1: Ajustes. Título.
0: E como não poderia deixar de ser, eu vou procurar aqui notas.
1: Notas, botão
0: duplo toque. Notas,
1: ajustes, botão voltar. E aqui
0: a gente tem uma série de opções bem interessantes. Se você não explorou, eu aconselho que você faça isso um dia com calma, mas a gente tem aqui que setar a nossa senha inicialmente para que a gente possa destravar as notas. Vamos lá.
1: Notas. Ordenar no- notas comer, é. conta padrão, escolha. Com senha. Opa! Botão duplo toque. Senha, notas, botão voltar, senha, título, usar touch ID ativo.
0: E aqui nós vemos que usar Touch ID tá ativo. E, bom, claro, isso significa que para você destravar as suas notas, você só precisa pôr o seu dedinho aqui no Touch ID e resolver a sua vida. Mas ainda assim precisamos de uma senha, vamos continuar varrendo.
1: Use sua impressão digital para alterar senha, botão.
0: E eu tenho um problema para fazer essa demonstração, que é a seguinte: eu já defini uma senha porque eu queria justamente fazer antes para não ficar muito perdido ao demonstrar pra vocês e eu não consigo nunca remover a senha, então agora o máximo que eu posso fazer é redefinir mas eu vou aqui no trocar a senha porque é uma tela bem similar à que vocês têm. Para vocês, o botão vai chamar definir senha. Eu vou aqui no trocar a senha.
1: Alterar senha. Alterar senha, na verdade. Alterar senha. Cancelar. Alterar senha. Título. Vou
0: digitar a senha antiga. Lembrando, vocês não vão ter esse campo de senha antiga quando vocês forem definir pela primeira vez.
1: Ok. Senha antiga. Senha antiga. Obrigatório. Segundo. Senha, A. B. C.
0: E agora eu vou varrer para direita e a gente vai ter os campos que vão aparecer para vocês.
1: Nova senha. Nova senha Obrigatório Seguro Campo de texto Ponto de inserção no final
0: Vou ditar uma senha muito difícil
1: R S D
0: R S D E vou confirmar logo no campo do lado
1: Verificar Confirmar senha Obrigatório R S D Confirmar Limpar te- Dica Dica da senha
0: Uma dica que eu vou deixar em branco campo. E no canto superior direito da tela vai ter um OK.
1: OK. Botão. Senha. Alterar senha. Botão.
0: Nós estamos de volta na tela de senha dentro do ajustes e a gente não precisa de mais nada aqui. Bom, vamos então para o nosso aplicativo de notas.
1: Notas. Notas.
0: E aqui eu vou escolher uma nota que é uma chamada para um episódio anterior da Blind Tech
1: Nota. Salve, galera. Nesse episódio, Marlon Souza, Split... Comenta no vid-
0: e essa é a nossa nota. Se eu varrer aqui para a esquerda?
1: 9 de Compartilhar nota. Notas. Botão voltar.
0: Não acontece nada. Por que, que não acontece nada? Porque a gente, apesar de ter definido uma senha, ainda não habilitou as notas seguras. Para fazer isso, a Apple colocou este menu e uma opção é... Como é que eu vou dizer? Não muito intuitiva. Pois é, para você habilitar esse recurso, você precisa, dentro de uma nota, clicar no botão compartilhar. O que não tem nada a ver com nada, mas é assim que funciona. Então,
1: compartilhar nota, botão, duplo toque. Atenção, cancelar, botão, e varrer para direita. Compartilhamento, airdrop, airdrop, mensagem, e-mail, twitter, facebook, mais. Copiar, bloquear nota, botão, Arrastável. bloquear nota,
0: vou dar um duplo toque.
1: Atenção, seguro, campo de texto, está editando, modo caractere, senha. Ponto de inserção no início. E ele vai precisar nota.
0: da minha senha para eu bloquear a nota. Vou digitar a minha senha, super secreta.
1: R S D. Cancelar. Ok. Botão. E vou dar um ok. Ok. Nota. Proteção por senha adicionada. Salve, galera. Apagar nota. Nota. Salve, galera. Nesse episódio.
0: E como vocês veem, a proteção por senha foi adicionada para esta nota. Se eu ler a nota de novo...
1: Nota. Salve, galera. Nesse episódio...
0: Nada de novo. Mas dessa vez se eu varrer para a esquerda...
1: Desilembro 9 de compartilhar nota. Desbloqueada. Botão.
0: Eu tenho um botão chamado desbloqueada. Se eu der um duplo toque...
1: Note. Notas. Botão voltar.
0: Ele fala Note Blocked, mas fala muito rápido e está em inglês. De qualquer maneira, a nota agora está bloqueada. Se eu tentar lê-la de novo...
1: Esta nota está bloqueada Compartilhar Ver nota Apagar nota Checklist Fotos Opção não disponível
0: Não tenho mais a minha nota Para mostrar para vocês como ela fica na lista de notas Eu vou clicar aqui no meu botão voltar
1: Notas Botão voltar nota, notas, botão voltar. E
0: se eu passar o dedo nela?
1: 15 off. Salve, galera. Bloqueada. 09/12/15. Bloqueada.
0: Ele lê apenas a primeira linha e nada mais. Avisa que a nota está bloqueada. Se eu der o duplo toque, eu volto para a tela em que eu estava na nota. Duplo toque.
1: Notas. Compartilhar. esta nota está bloqueada.
0: Essa nota está bloqueada. Bom, se eu varrer para a esquerda.
1: Compartilhar nota. De novo? Bots, bloqueada. Botão.
0: Eu tenho o um botão chamado Bloqueada. Um duplo toque aqui.
1: Atenção. Seguro. Campo de texto. Está editando. Modo caractere. Senha. Ponto de inserção no início. Eu posso Ver digitar
0: nota. a minha senha super segura ou colocar o meu dedinho.
1: R OK. Botão. Dar um OK. OK. Notas. Notas desbloqueadas
0: E agora ele fala que a minha nota está desbloqueada Se eu voltar para a tela de lista de notas
1: Notas Botão Notas Uma série de pessoas de dif- Notas E
0: Podem abrir uma voltar. outra nota
1: Nota Dezembro 3.
0: Eu posso compartilhar a nota que é uma coisa que, de novo, não tem sentido, e bloquear esta nota também no mesmo esquema. Vou fazer isso.
1: Compartilhar nota. Compartilha. Atenção. Cancel. Fake copy. Bloquear nota. Selecionado. Nota. Proteção por senha adicionada a uma série de pessoas.
0: E como vocês veem agora, ele não pediu para eu digitar a senha como ele fez na outra. Por quê? Porque a gente tem apenas uma senha que bloqueia e desbloqueia todas as notas pelo menos até onde eu pude entender. Vamos tentar desbloquear.
1: Desilembro. Compartilhar. Desbloqueada. Notes Notas. Botão voltar. Bloqueada. Botão. Atenção. Seguro. Campo de texto. Está editando. Modo caractere. Senha. Ponto de inserção. R. S. D. Ok. Notas. Not- notas desbloqueadas. E a
0: gente desbloqueou a nota, certo? A gente poderia também ter colocado o nosso dedinho, ele iria funcionar da mesma forma. Principalmente quem é visão subnormal vai gostar de um recurso chamado Night Shift que diminui um pouco os tons de azul da luz da tela à noite. Eu não consigo testar isso evidentemente, já que eu não tenho visão para ver o que está escrito na tela, então eu não sei se fica mais fácil ou mais difícil, mas se você usou, gostou ou desaprovou, comenta aí que a gente repercute no próximo. E finalmente a Apple disponibilizou o iOS 9.3.1 Para corrigir alguns bugs em que links de dentro de determinados aplicativos Aparentemente estavam falhando ao abrir o Safari ou algo assim Sinceramente não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre esse bug Não sofri, também não foi muito procurar Em time que tá ganhando a gente não mexe Mas o importante é que eu tô usando ele já por alguns dias E não notei, como era de se esperar, nenhum avanço Mas também nenhum regresso em nada do ponto de vista de acessibilidade Ou uso de bateria ou coisas desse tipo. Então a BlindTech aconselha sem nenhum problema a atualização para o 9.3.1. Eu queria também rapidamente falar sobre algo que nós chamamos de NDA. A gente já falou isso na BlindTech, mas é bom sempre repetir. O termo NDA significa em inglês Non Disclosure Agreement. Isso significa basicamente que se você estiver usando alguma coisa beta, que são recursos que a Apple libera antes do tempo para testers, você não pode falar sobre isso em nenhum lugar público. Isso faz bastante sentido. Imagina que você tá construindo uma casa e aí você chama alguém para ver a casa, enfim, já dá para entrar nela, tá toda em pé e tal. E o cara depois se meter na boca para os seus amigos, conhecidos ou pra eventuais compradores dessa casa, dizendo que tá horrível. Que acabamento não tá feito, que tá desmazelado, isso e aquilo, você não vai gostar. A Apple e outras empresas fazem a mesma coisa. Um software beta tá suficientemente bom para ser testado, mas ainda não tem todo o acabamento, todas as arestas aparadas, por isso que ele tá no processo de beta. E aí a Blind Tech cumpre rigorosamente esta orientação. Afinal de contas, eu e alguns outros editores também somos desenvolvedores. E a gente sabe bem qual é que é alguém metendo pau na gente por causa de uma coisa que ainda não tá pronta. Blinded. Bom, o Watch OS e o Mac OS também foram atualizados e a gente não encontrou, pelo menos no MacOS, o Watch eu não tenho, mas a Apple Viz também não achou, nenhum grande problema de acessibilidade, apesar de nós não termos achado também nenhuma enorme melhoria ou correção de bug no sistema. Então a gente aconselha que vocês atualizem, mal não faz, e provavelmente vai fazer bem porque você ganha uma série de outros recursos por aí que a Apple atualizou nesses sistemas. Why? Por outro lado, o TVOS ganhou várias e várias funcionalidades que eu gostei muito. Do ponto de vista de acessibilidade, nenhuma. A gente também não encontrou nenhum bug. Mas existem algumas melhorias gerais que eu queria falar com vocês e que valem bem a pena. Entre elas... Para os gamers aí, provavelmente pessoas que enxergam e que usam o controle para ter movimento, os sensores foram aprimorados. Se você usou ou conhece alguém que usou e tem um feedback aí, a gente está bastante ansioso para ouvir, comentem e a gente repercute no próximo. Por outro lado, este recurso sim é bem relevante, é possível criar pastas na home. Então os seus aplicativos não precisam ficar todos bagunçados. A gente vai fazer uma demonstração aqui de como é que isso funciona e também de lambuja, vamos mostrar como é que a gente move aplicativos para lá e para cá E reordena tudo com o controle remoto Uai. Bom, a gente vai demonstrar aqui Basicamente duas coisas Primeira, como a gente cria pastas na Apple TV E a segunda, como a gente move aplicativos para dentro de pastas E também para fora das pastas Em posições na home Eu tô com a Apple TV aqui E eu estou com o meu trackpad E eu vou escolher um aplicativo aqui
1: YouTube Podcast TV Linha 3
0: coluna Esse é o aplicativo da TED Talks pra quem não sabe o que é, esse é um app bem legal onde uh, pessoas de vários ramos do conhecimento dão conferências e palestras, é bem interessante bom, de qualquer maneira, eu quero criar uma pasta que eu vou chamar aqui de vídeos, porque na verdade no TED Talks a gente vê vídeos, e eu quero colocar ele e também o aplicativo do YouTube lá dentro primeira coisa que eu vou fazer, eu estou com o TED Talks selecionado, eu vou pressionar e segurar o meu trackpad, lembrando, não é um tap, não é um toque, e segurar você pressiona mesmo ele, aperta sente ele fazer o um tric e segura bom vamos lá
1: iniciou o um movimento T
0: segurei soltei pressione reproduzir para ver opções e aqui a Apple TV me dá uma dica bem interessante ela fala pressione reproduzir que é o botão play pause lembrando é o primeiro botão de baixo da esquerda do controle remoto e é exatamente ele que a gente vai apertar apagar botão agora descer com o dedo de cima para baixo no trackpad o primeiro é apagar nós não estamos interessados em desinstalar esse aplicativo nova pasta temos aqui nova pasta cancelar e cancelar Nada mais. A gente vai para o Nova Pasta. Nova Pasta. Botão. Vou apertar aqui o Trackpad. Lembrando de apertar mesmo.
1: Terminou o movimento. Abrindo pasta Educação. Educação. TED. Linha 1. Coluna 1.
0: E aqui a Apple já chamou essa pasta de Educação. Este não é o nome que eu quero. E está o TED Talks dentro da pasta. Se eu vir para a direita. Nada. Para a esquerda. Nada. E para baixo... Nada. Nada por quê? Porque, bom, só tem o TED Talks aqui, então as setas para essas três direções não servem. E para cima? Para cima a gente espera que não tenha nada também, certo? Vamos tentar? Teclado. Maiúscula A. Olha, tem. Tem sim. Por quê? Para cima a gente cai no nome da pasta que a gente pode trocar de educação para o que a gente bem entender. Esse é o meu caso agora. Eu vou, então, ativar o toque direto. Toque
1: direto. Ativo. Maiúscula
0: J. E vou lá para o final, porque eu quero deletar tudo.
1: Maiúscula. Maiúsculo.
0: Delete. Vou apertar e segurar. <risos> e lá se vai o nome da pasta. Foi deletado. E agora eu vou digitar vídeo.
1: Maiúscula X. Maiúscula W. Maiúscula V. Maiúscula V. Maiúscula Q. pontuação Numbers. Selecionado, letras maiúsculas, letras minúsculas, selecionado, letras minúsculas, L, K, J, I, I, G, F, E, C, D, D, E, I, J, L, M, N, O, O, e, S, S, pontuação. TD, linha 1, coluna 1.
0: E eu tenho a minha pasta chamada Vídeos. Se eu apertar a tecla Menu, eu
1: volto para Home. Fechando pasta Vídeos. Vi- TD, linha 1, coluna 1. Pasta Vídeos, um item. Li- e o um linha 3, coluna 4. E
0: eu estou aqui na minha Home de novo. E como vocês viram, eu já tenho a pasta Pasta Vídeos,
1: um item. Linha 3, coluna 1.
0: Vídeos criada. Bom, vou desligar o toque direto aqui. Toque direto desativado. Muito
1: bom. Toque direto navegar.
0: Rodei o rotor pra esquerda. Ele já desligou o toque direto, voltei para navegar e agora eu quero colocar o meu aplicativo do YouTube dentro dessa pasta
1: podcast, VLC, YouTube linha 3, coluna 4
0: cheguei no YouTube, vou apertar o trackpad e segurar até ele falar do movimento, apertei
1: iniciou o movimento,
0: YouTube soltei,
1: pressione reproduzir para ver
0: opções, vou apertar reproduzir apagar, botão, e agora eu tenho o apagar, que eu não quero, nova pasta nova pasta
1: botão. Mover para vídeos, botão.
0: Ah, eu tenho um mover para vídeos. Cancelar. E um botão. cancelar. Por que, que eu tenho um mover para vídeos? Porque é a única pasta que existe. Se eu tivesse mais de uma pasta, ele iria me abrir uma lista de pastas para as quais eu quero mover. Mover para vídeos. Bom. Botão. Vou apertar o trackpad.
1: Terminou o movimento.
0: E se eu for para esquerda: podcast,
1: pasta vídeos, dois itens. Linha 3, coluna 1. Vou entrar. Abrindo pasta vídeos. Vídeos. TV Linha 1, coluna 1. E Linha 1, coluna 2. E
0: aqui estão os meus dois aplicativos. Bom, não estou satisfeito. Quero retirar o YouTube da pasta vídeos. Estou aqui dentro. Eu vou apertar e segurar o trackpad. Iniciou o movimento. E Vou apertar reproduzir, reproduzir para ver apagar botão e aqui eu tenho apagar
1: mover para a tela de início
0: e eu tenho botão. mover para a tela de início vou fazer isso Vídeos.
1: terminou o movimento
0: e aqui é muito interessante porque eu estou fora da pasta vídeos na tela de início depois de pasta vídeos linha 3 coluna 2 mas ao mover para direita e para esquerda eu ainda não terminei de mover o aplicativo porque agora ele quer que eu mostre aonde na home eu quero soltar esse aplicativo então eu depois da pasta vídeo, se eu der uma varredura pra direita Depois de podcasts, depois de podcasts, 3, coluna 3. Na linha 3, coluna 3 Se eu der uma varrida pra esquerda Antes de podcasts, linha 3, coluna 2 Ele vai me deixar mover antes de podcasts Mas ele estava depois, então eu vou soltar ele aonde ele estava Depois de podcasts, linha 3, coluna 3
1: Vou apertar aqui o trackpad Terminou o movimento E podcasts, linha 3, coluna 2 E útil, linha 3, coluna 3 Legal Ah, quero apagar a pasta
0: Vídeos, não estou mais satisfeito com ela. Tudo bem, não tem problema.
1: Vou voltar para ela. Vou entrar. Apertar o trackpad. E vou fazer a mesma coisa
0: com o aplicativo do TED, que é o único aplicativo desta pasta. Vou apertar e segurar. Soltei.
1: Vou apertar play.
0: E vou mover para a tela de início. Vídeos
1: fechando pasta a tela de início, terminou o movimento.
0: E aqui eu vou me mover para a direita e para a esquerda para ver onde é que eu quero soltar este aplicativo. Ele estava na linha 3, coluna 1, é exatamente aonde eu vou soltar ele de novo.
1: Depois de podcast antes de podcasts, linha 3, coluna
0: 1. Exatamente aqui, vou apertar o trackpad.
1: Terminou o movimento.
0: E se eu for para a direita? Podcasts. E para a esquerda?
1: TED. linha 3, coluna 1.
0: Não tem mais a pasta vídeos porque a gente tirou o último aplicativo de dentro dela. Muito bom cara, isso é bem legal, vale bem a pena, isso ajuda bastante eu tô bem animado com este recurso por outro lado, a Apple disse que agora o Siri está disponível em outros idiomas e que o ditado funciona é galera, isso pode ser verdade mas não para o nosso idioma português, pra fazer um teste, eu mudei o idioma da Apple para inglês, lembrando quando você muda o idioma, o idioma do voiceover também muda, não é possível ter, por exemplo, o idioma do sistema em inglês e a voz do voiceover em português, então não é muito viável Porque a gente fica ouvindo todo em português com sotaque em inglês É meio esquisito mas para fins de testar o ditado funcionou, quando eu mudei aqui o idioma da minha Apple TV para inglês, a Siri não ficou ativa, porque de alguma forma a Apple sabe que eu estou no Brasil, mas o ditado funcionou, você precisa ir em ajustes, depois geral, ligar o ditado e toda vez que você estiver em um campo editável basta segurar o botão do meio da fileira da esquerda do controle remoto, aquele que a gente chama de busca e ao pressioná-lo, você vai ouvir os dois bips rápidos, pode falar então você solta o botão e ele te fala depois o que ele escreveu no meu teste, pelo menos em inglês o ditado funciona muito, muito bem, melhor até, na minha opinião do que no próprio mobile mas pode ser porque não tinha nenhum barulho em torno, enfim, não sei. Vale a pena esperar isso em português, vai ser da hora quando finalmente estiver disponível. Você também pode agora, na Apple TV, associar um teclado Bluetooth, e isso é bem legal, porque convenhamos, mesmo com, enfim, o toque direto e tal, escrever na Apple TV é bem chato. Então, quanto mais formas a gente tiver, tanto melhor, e estas são as novidades do mundo Apple que nós temos para você.
1: Blind
0: e assim termina mais um episódio do podcast do portal Blind Tech a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar. Em segundo lugar, ao Flávio Correia, ao André Carioca e à Atena na produção, sempre dando toques gentis, geniais e brilhantes, e ajudando a fazer com que a Blind Tech seja um espaço cada vez melhor. Agradecemos também a vocês que nos ouvem pela compreensão de terem esperado por um período um pouco mais longo sem episódios. Novamente, é sempre bom lembrar, a gente teve algumas questões pessoais e também teve um pouco de tempo para se dedicar à própria Blind Tech e a um outro projeto do qual nós gostaríamos de falar em breve. Enfim, Achamos que vocês vão gostar vocês podem acessar www.blindtech.com.br artigos escritos lá, e claro, vocês podem ouvir todos os episódios anteriores muitos dos quais, na verdade, quase todos ainda atuais, se você está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo para ouvir as coisas anteriores que a gente fez, tem coisa realmente bem interessante, você pode também nos mandar e-mail com crítica, sugestão ou então com seu próprio material a gente publica, escreva para blindtech@blindtech.com.br também assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou então nos podcasts mais populares para a sua plataforma e claro curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/oficial blindtech muito obrigado pelo carinho pelo apoio pelo companheirismo pela audiência e pela Constância e até a próxima